0: Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et E-Commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Laure Thomas et dans cet épisode, nous allons parler copywriting avec Brice Schwartz. Brice est copywriter depuis plusieurs années et il va nous partager l'amour de son métier. Let's go Alors, moi, j'avais envie de te poser plein de questions, évidemment, sur le le copywriting et puis le le métier de copywriter.
1: Alors, honnêtement, j'ai pas commencé par les emails. La première fois que j'ai fait du copywriting, c'était plutôt pour les sites. Les sites et pour les landing pages. Après, je l'ai fait, enfin, j'ai envoyé quelques mails, à l'époque, même des messages LinkedIn, ça peut être perçu comme des messages ouais, aussi ouais. de vente. Parce qu'au final, le copywriting, je me suis mis, j'étais déjà rédacteur web, et ça s'est venu assez naturellement. plus je me suis formé progressivement, j'ai évolué avec mes clients, etc. Donc, c'est assez dur de dire quel était le premier mail vraiment où j'utilisais le copywriting, on est en on en ayant conscience. Après, là, depuis un an, un an et demi, bosse avec une grosse agence de d'Inval Marketing pour qui je rédige souvent du contenu et notamment des emails de vente pour ses clients que ce soit des emails d'unboarding, des emails enfin des séquences des séquences qui arrivent après le téléchargement d'un livre blanc par exemple des choses comme ça donc euh, ça s'est fait assez progressivement et là aujourd'hui c'est quelque chose que je fais assez régulièrement les emails de vente justement il y a une grosse demande là-dessus Tu
0: vois une évolution justement des attentes
1: Alors au niveau du de... négatif en tout cas euh, il y a de plus en plus de personnes qui ont conscience de ce qu'est le copywriting pas forcément sous ce terme-là mais en tout cas ils ont conscience qu'il faut savoir écrire et pas seulement savoir écrire justement mais écrire de, de façon euh, marketing pour une cible. Voilà, et que ce n'est pas seulement euh, parce qu'on manie euh, la langue française qu'on va réussir à vendre. Et après, au niveau quanti, euh, bah, j'ai la chance en fait, de faire partie de ces freelances-là et de ce métier-là en tout cas où depuis le confinement et même, même avant, hein, mais surtout depuis le confinement, il y a une grosse augmentation des demandes parce que bah, beaucoup, de, beaucoup d'entreprises, d'indépendants se rendent compte que tout ce qui va être événementiel, marketing traditionnel, etc., c'est un peu remis en, remis en question, c'est un peu à l'arrêt. Euh, et du coup, il faut utiliser d'autres, euh, d'autres méthodes d'acquisition et, Aujourd'hui, euh, pour la plupart des, des, des leviers inbound le copywriting a sa place, que ce soit sur des landing page, des livres, enfin blo- pas seulement sur, les, sur des emails, ou sur LinkedIn aussi. Enfin voilà, donc c'est, ça devient. Euh, assez à la mode et du coup bah, ça, c'est tout bénéf pour moi et pour les autres copywriters.
0: Et justement ouais, j'avais l'impression qu'en fait le copywriting c'est vraiment pas une... C'est une technique qui est ancienne, hein, ça date des années 50 je crois, mm-hmm. et, euh, et que là ça revient en force de euh, manière assez, euh, assez puissante. Quoi.
1: Ouais c'est vrai. Tu crois bah, que, le, que ça le Covid est
0: pour quelque chose ouais. ou c'était déjà un mouvement... Euh...
1: Non, ça date quand même il y a quelques années, je dirais 2-3 ans en France en tout cas. Aux états unis ça fait un peu plus longtemps que, justement, le terme... Enfin, à la base, en France, c'était la conception rédaction. C'était ce qui mmh. se faisait en agence. Il y avait même... Un... Enfin, je sais que j'hésitais à faire ça un moment. C'était un diplôme. Je crois que c'était une licence pro ou quelque chose comme ça qui... qui formait, justement, à la conception rédaction. Euh, donc, en France, ça s'appelait comme ça. Et depuis deux trois ans, il y a vraiment la notion de copywriting américain avec les inspirations euh, Eugene Schwartz euh, et autres euh, Mad Men qui, euh, qui arrivent rapidement. Et du coup, euh, ouais, ça fait pas super longtemps, mais là, c'est, c'est vrai que ça arrive euh, rapidement. Non, et puis il y a de plus en plus de copywriters aussi, beaucoup d'autodidactes, parce qu'en soi il n'y a pas vraiment d'école qui forme à ça, il y a des formations en ligne, mais en soi c'est, c'est assez ouvert encore.
0: Non, mais t'es le plus fier.
1: En soi il y en a certaines que j'aime beaucoup parce que euh, c'est des choses qu'on a co construit avec le client. Mm-hmm. Euh, parce qu'autant c'est intéressant d'avoir la main sur euh, tout un projet parce que le client il dit vraiment qu'il a besoin d'un expert pour euh, prendre ça en charge, que lui c'est pas son métier, du coup il laisse vraiment euh, carte blanche. Donc là c'est intéressant. Mais parfois, quand on a un client qui s'y connaît aussi un peu, qui n'a pas forcément le temps et qui s'estime pas assez compétent, mais en tout cas, qui s'y connaît un peu quand même, c'est là qu'on peut, je pense, faire des choses encore plus intéressantes parce qu'il y a plus d'aller-retour, il y a plus d'échanges et c'est surtout quand le client est impliqué, en fait. Enfin, par exemple, j'ai fait un, un site qui s'appelle euh, Udini. Enfin, Udini, c'est euh, une startup... Enfin, c'est vraiment une start-up, mais c'est une boîte qui fait du logiciel pour les dentistes, pour l'imagerie médicale. Et du coup, j'ai fait toutes les pages du site, les landing pages également, etc. Et du coup, c'était vraiment avec eux qui s'y connaissaient pas mal aussi. Ou alors avec une infopreneuse qui s'appelle Laura Mabile et qui, est, qui fait beaucoup de choses en fait, sur la productivité, sur l'organisation, sur la gestion du temps. Qui est infopreneuse, mais aussi influenceuse on va dire, parce qu'elle a fait pas mal de passages médias, elle était chroniqueuse, etc. Et du coup, pour elle, je fais toutes ces nouvelles pages de vente. Et pareil, c'est, elle est assez impliquée. Elle a un assistant aussi à qui je travaille. Du coup, euh, autant j'ai quand même pas mal de liberté, autant c'est bien aussi d'avoir les retours et de pouvoir vraiment faire un truc qui ressemble le plus. Parce que je suis jamais, je reste externe. Et du coup, tant que mm. je tant que j'ai pas une vision claire de ce que veut la personne en face, ça peut pas être parfait. Et voilà, c'est, le but c'est de trouver le meilleur mm, alignement. C'est ça. Et ensuite que, qu'on arrive à s'aligner, à se mettre vraiment en face sur la meilleure manière de tourner tout ça, la meilleure manière d'écrire la copie pour. Euh, bah, pour toucher la cible, en fait. Tu donnerais
0: quoi comme définition au, au copywriting
1: Pour moi, c'est vraiment la manière d'écrire un texte qui a pour but de vendre, au sens vendre une idée, un produit, un service, une marque, à une cible en particulier. Mm-hmm. Tous les éléments de cette phrase sont importants, c'est-à-dire que s'il manque un seul d'entre eux, ce ne sera pas vraiment euh, un bon copywriting. Il mm-hmm. faut savoir pour qui on écrit, quelle est la marque, qu'est-ce qu'on vend, en connaître vraiment les moindres atouts et aussi failles, et à qui on le vend. Et tout ça, c'est ce qui fait un bon, euh, un bon message mmh. qui va vraiment coucher la personne en face. Ok.
0: Et alors, j'ai vu dans un, dans un de tes... Je ne sais plus si c'était une interview ou un, ou un, un article que tu faisais une différence entre euh, marketing de contenu et euh, copywriting. Est-ce que tu peux un ouais. peu préciser
1: ben, Complètement, c'est... Ça, c'est ça fait partie de mes deux principales casquettes on va dire mais c'est deux deux métiers vraiment différents en fait. le, le marketing de contenu le content marketing c'est vraiment la création de contenu type article de blog type livre blanc euh, newsletter des choses qui apportent de la valeur qui informent et euh, que les gens prennent plaisir à lire ils vont chercher ce type de contenu parce qu'ils ont besoin d'une information parce qu'ils apprécient le, la manière dont c'est fait etc euh, alors que le copywriting c'est vraiment euh, le but c'est de convertir le plus rapidement possible en client et du coup c'est donc déjà sur l'objectif où il y a une différence et aussi ouais. sur le support. Par exemple, là, je citais que le content marketing s'applique aux articles de blog parce que c'est aussi l'aspect SEO qui fait que ça va être ouais. rendu visible auprès de personnes qui ne cherchaient pas forcément cette marque, ce produit, ce service, mais qui cherchaient plutôt l'information qui est traitée. Alors que le copywriting, c'est, euh, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs au bout de de tunnels en bout euh, en bout de chaîne quoi une fois que la personne est déjà un minimum intéressée euh, c'est pour ça que c'est soit les landing page soit les emails et euh, à des endroits stratégiques où cette où ces techniques là sont vraiment utilisées après euh, au sens plus large si on parle de copywriting en tant que manière d'écrire d'adresser un message à une cible en particulier on peut évidemment écrire des articles de blog avec le copywriting mais en tout ouais. cas pas en termes, quoi par exemple mettre des sitesiers des appels à l'action au bon endroit dans l'article et orienter l'article de manière à ce que ce soit ni trop vendeur ni, euh, ni trop euh, lisse, en fait, enfin, ça fait aussi un peu partie du copywriting. Disons que dans le content marketing, on peut utiliser le copywriting, mais l'inverse n'est pas vrai parce que euh, copywriting, ce serait plus, je dirais, une, une technique, une compétence, alors que le content marketing, c'est plus un une stratégie marketing, en fait.
0: D'accord. Pourtant, dans le, dans le copywriting, il y a aussi les, les personnages qui sont hyper mmh. importants. Tu disais, euh, si on n'a pas d'audience définie au départ, euh, évidemment, on ne va pas leur parler correctement. Ouais. C'est quand même un point vachement important qui est commun aux deux. Les personnages, en fait,
1: bah, les personas, en fait c'est, c'est, c'est commun au marketing en général. Ouais, euh, c'est vrai. Parce que si on fait de l'événementiel, mais si on fait de la com... Euh, Là, comme papier ouais, Il faut dans tous les cas savoir à qui on s'adresse et définir ouais. ces papiers-là. Donc, en fait, ça, ça s'applique partout. Alors,
0: tu me disais tout à l'heure, il euh, n'y a pas trop de formation pour, euh, pour le copywriting. Si euh, quelqu'un vient de voir maintenant euh... Je dis voilà moi c'est un truc qui me, qui me branche, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme marche à suivre
1: bah, Il y a deux niveaux de, de, de formation je pense, il y a la formation gratuite qu'on peut trouver sur internet, donc il y a énormément d'articles qui sont vraiment de très bonne qualité euh, bon, grâce aux derniers algorithmes de Google c'est ceux qui tombent le premier quand tu tapes copywriting aujourd'hui, euh, il y a des guides qui sont assez euh, vraiment complets, que je partage parfois quand je tombe sur certains d'entre eux euh, il y a beaucoup de ressources en fait qui existent et il y a aussi les formations payantes du coup donc là c'est euh, des langues qu'on connais tous plus ou moins. Tu as les Stan Nelou, les Live Mentors, Danilo Duchesne et quelques autres aussi, euh, grand nom du freelancing qui euh, lancent la formation copywriting. Je sais qu'en général, elles sont plutôt bien parce que je connais des gens qui les ont faites. Après, ça donne des bases, mais le euh, copywriting, on en a vite fait le tour dans le sens où c'est un peu de théorie, mais beaucoup de pratique. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas dépenser euh, des milliers d'euros dans des formations. Il vaut mieux d'abord consommer assez de contenu, que ce soit gratuit ou payant, jusqu'à ce qu'on se dise ok je comprends je comprends les bases maintenant il faut que je m'y mette ça ça sert à rien de, de faire de la de, de l'infobésité de, de consommer ouais. des de contenus parce qu'on va pas apprendre plus de choses en lisant plus de choses on va juste relire la, les, les mêmes histoires les mêmes techniques euh, c'est un peu comme apprendre. de la
0: musique quoi en fait pour faut, faut faire ses
1: gammes ouais c'est un peu ça je pense mais du coup ouais, c'est, c'est pareil je me disais que enfin euh, comme dans d'autres domaines c'est intéressant de se former de manière continue copywriting sauf qu'à chaque fois que ouais. je me lance dans une je sais pas j'ai, j'ai acheter des petites formations sur Udemy ou des choses comme ça où je lis les, les contenus des copérateurs que, que j'apprécie bah, j'apprends plus grand chose en fait parce que c'est des choses que j'ai déjà vues bon, c'est intéressant de voir des les, les les nouveautés euh, les agences par exemple ont souvent pas mal de, d'expérience aussi et du coup ça, ça, ça fait monter en compétence aussi donc c'est vraiment la, la pratique je pense qui, qui fait la différence
0: et pour toi, c'est quoi les, les qualités d'un bon copywriter
1: Bah déjà savoir bien écrire sans faute, euh, savoir écrire, savoir s'adapter à différents styles, même si on vise pas forcément euh, tous les secteurs confondus. Faut savoir savoir écrire de manière plus détendue, plus décalée euh, parce qu'on va s'adresser à des jeunes ou alors euh, de manière beaucoup plus formelle, parce qu'on est en B2B sur un secteur euh, qui s'adresse à des, à des décideurs. Ensuite, il faut connaître les bases du marketing. Je sais qu'il y a pas mal de copywriters, mais aussi des rédacteurs web, qui pensent qu'on peut euh, écrire pour, pour le web, en fait, sans avoir les bases de, euh, du marketing global. Alors qu'au final, pour moi, fin, c'est, venant du marketing à la base, parce que c'est mm. ça que j'ai en DUT, c'est, tout est beaucoup plus clair quand on comprend qu'est-ce que c'est une entreprise, quelle doit être sa stratégie de marketing de base, et qu'au final, le copywriting, c'est qu'un petit élément dans un, dans une, comment dire, dans une autre stratégie qui elle-même fait partie du marketing global. Et qu'au final, c'est un, c'est un outil parmi tant d'autres. Mm. cette vision globale-là, ça aide ensuite à être plus, euh, plus exhaustif, en fait. Que savoir bien écrire connaître le marketing et parce que, moi c'est les deux principaux parce qu'au final même le SEO c'est... ça peut venir après mais c'est pas la priorité en copywriting peut-être que la psychologie ça peut aider aussi enfin Stan nous parle beaucoup de, euh, des biais psychologiques des biais cognitifs ouais. ça peut aider aussi c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques copywriting qui sont basées là-dessus même si ça, c'est aussi inclus dans le marketing donc on va dire c'est... la psychologie appliquée au marketing c'est, un, c'est une, bonne, une bonne compétence aussi
0: ouais après il y, y a des schémas quand même d'écriture qui sont à, à connaître pour euh, savoir les leviers à activer quoi
1: ouais après il y a quelques grands euh, grands schémas mais pareil ça c'est les c'est les bases du copywriting et une fois qu'on les connaît euh, il suffit de les appliquer de, de faire les tests avec c'est plus ce qui est pas je sais pas du coup quel est ton niveau de, de connaissance là-dessus PAS AIDA mm. et après c'est toujours les mêmes au final c'est toujours parler du problème utiliser ce problème pour euh, susciter des émotions et ensuite amener une solution probable et montrer que euh, ce qu'on propose fait partie de cette solution là ou en tout cas est une solution et euh, bah, prouver les avantages la visualisation tout euh, ça bon, un c'est ça, on n'est jamais l'inverse, même si c'est ce qu'on a tendance à faire quand on est extérieur à.
0: Donc, tout à l'heure, tu me parlais justement de, de copywriters euh, un peu célèbres. C'est, c'est, c'est quoi tes, tes références Alors, évidemment, il y, y a les Américains, il y a les étrangers. Euh, est-ce qu'en France, tu penses qu'il y en a aussi qui, sont, euh,
1: qui sortent du lot bah, Justement, moi, je, me... enfin, je suis beaucoup plus de Français que d'Américains parce que je trouve que euh, bah, les Français arrivent très bien à vulgariser. Les américains et à adapter ça au marché français parce qu'au final euh, je pense que faire du copywriting à l'américaine aujourd'hui c'est plus, sans, sans vraiment aucune adaptation ça, ça passe pas trop ouais. euh, en france du coup il bah, ya Stan le loup il ya euh, est ce que ça doit être des copywriters qui parlent de copywriting ou est-ce que ça peut être en général euh...
0: bah, les deux ouais bah, les ouais. deux soit euh, soit ceux qui bah, pour en parler il faut quand même en avoir mangé un peu
1: <rire> bon, bah du coup il ya donc Stan Leloup, Danilo Duchesne Alexis Minkela Valentin Ecker c'est qui, qui en parle beaucoup Ici, euh, Marion Daras, Robin de euh, Arrow Message. Ça me parle, c'est un
0: vrai marché. Ouais, hein. bon.
1: enfin, après, c'est, c'est un vrai marché, mais je pense que l'iceberg est, a une face cachée beaucoup plus euh, immense que la, la face euh, immergée, et qu'au final, ceux qui, ont, ceux qui réussissent, c'est peut-être 1%, et tous ouais, les autres qui ça. sont dans la formation... Euh, on ne parle pas parce qu'ils ne réussissent pas et ils arrêtent vite fait, je crois.
0: Oui, c'est clair. À ton voilà. avis, quelles euh, sont les erreurs à ne pas commettre quand on est copywriter
1: A Déjà, commencer à euh, écrire, écrire en pensant connaître parfaitement la marque et du coup, se dire « oui, je sais quel style, quel ton, quel message » mais euh, sans avoir assez de connaissances sur le client parce que c'est le meilleur moyen de se dire que tout le monde pense comme soi-même ou comme la marque et le problème c'est que ça marche pas comme ça euh, le marketing le marketing c'est d'abord comprendre qui est le client avant de se dire qu'est-ce que nous on aimerait parce c'est que, comme euh,
0: message
1: c'est ça sauf si on est nous-mêmes euh, potentiel client ce qui n'est pas toujours le cas surtout quand on est freelance on ne pas que avec des marques euh, desquelles on serait client donc c'est vraiment cet aspect-là il euh, y a beaucoup de copywriters qui, qui passent beaucoup de temps à la recherche client moi j'essaie vraiment de, de retirer un maximum d'infos les clients qui ont déjà mené ces recherches c'est encore mieux parce que justement c'est tellement plus rapide de, de juste décrire un texte il y a beaucoup de clients qui ne savent même pas que euh, toute cette partie de recherche est essentielle et du coup parfois on me dit juste euh, tiens euh, est-ce que tu peux me rédiger les textes euh, du site c'est qui ton client idéal bah, on s'adresse aux, euh... ouais, ouais, ils ne savent même pas exactement quel est leur client ils me disent bah, par exemple je sais pas, une communauté de freelance bah, notre, nos clients c'est les freelances oui je me doute mais quel est le, le, les freelances il y en a plus d'un million en France c'est, c'est quel type de freelance que tu vises, ben, je sais pas, on n'a pas vraiment réfléchi à ça. En au final, plus on a d'infos exactes sur la ouais. psychologie, la, la sociologie, la personne, plus on peut, euh, bien, mieux on peut écrire en tout cas pour elle. Mais bon, ça, ça euh, arrive bon. euh,
0: dans plein de domaines. Hein. Le client, souvent, il arrive avec un, une idée vague, euh, ouais. mais c'est même pas nécessairement au point où il veut arriver d'ailleurs.
1: Ben, c'est clair le seul critère de réussite c'est pas que le client soit content c'est que le client achète ça conversion, c'est, ouais. c'est ça c'est le seul vrai la, la seule vraie métrique, au final qui compte tout le reste c'est du c'est des, c'est des vanity métriques, comme on dit <rire> enfin, faut pas hésiter à, à, à expliquer les choses à dire pourquoi est-ce que c'est, c'est intéressant comme approche mais euh, il vaut mieux faire comme ça parce que c'est, par exemple les techniques de mettre en avant les problèmes Et, moi j'ai déjà eu des clients même encore régulièrement qui me disaient bah, non mais si on parle des problèmes c'est négatif ça va apporter du enfin, ça va pas donner envie Ça dépend de sauf si euh, tu as une marque de euh, bisounours, c'est important quand même de montrer que tu connais le problème du client et que du coup tu connais sa situation et donc il va s'identifier, etc. Euh, Si tu veux à tout prix éviter d'être négatif, euh, être que dans l'optimisme, etc., bah ça dépend ce que tu fais, mais en tout cas en copywriting, c'est pas forcément ce qui marche,
0: sauf si on s'appelle innocent euh, ou voilà, qu'on est dans un univers effectivement très euh, positif.
1: D'accord, eux ils sont très bons en copywriting mais c'est vrai qu'ils mentionnent pas tellement les problèmes après ils ont vraiment un ton qui est très très décalé ouais. c'est, c'est pas du tout euh, accessible à tout le monde ça. ils sont sur un autre
0: un autre registre
1: c'est ça, il faut oser euh, oser s'affirmer justement. Ça, c'est... Peut-être plus
0: sur le. Alors tiens, c'est une question intéressante ça, parce que quand j'ai commencé à m'interroger sur le sujet, souvent je me disais quelle est la différence entre copywriting et storytelling
1: bah, en fait, euh, c'est, c'est deux choses différentes, mais qui se croisent souvent. Storytelling aujourd'hui, c'est un peu utilisé à tort et à travers, mais au final, un bon copywriting utilise le storytelling parce que bah, les histoires c'est ce qui permet de de faire voyager mentalement le, une personne et, euh, et de lui apporter vraiment un, un contenu qui va la, l'intéresser donc qui va qui va accrocher après euh, le storytelling j'ai l'impression que c'est pareil c'est un peu une, une nouvelle science qu'au au final on a toujours utilisé mais sans connaître le nom tout comme le copywriting je pense que il y a beaucoup de gens qui, qui savent le faire sans même mettre de mots dessus c'est juste qu'aujourd'hui on élabore des théories là-dessus parce que bah il y a des voilà il y a des positions à prendre il y a des formations à vendre, etc. Mais au final, euh, je pense qu'il faut pas trop partir dans l'idée de, je vais faire du storytelling et du copywriting et euh, je ne sais quel mot en et pour que ma copie soit parfaite et pour que mon client achète. Euh, il faut juste se dire que je vais écrire un texte bah, qui répond aux attentes du client, qui va, euh, qui va lui permettre de comprendre que je le comprends et qui va lui donner envie d'acheter le produit, et qui va dire mmh. que c'est le, la solution à son problème. Les deux, pour moi, sont des outils de forme euh, qui permettent de structurer un texte ou un contenu, en fait.
0: Alors, l'intelligence artificielle, on en parle pas mal.
1: Oui. Ou de l'automatisation. Ouais.
0: Euh, est-ce que tu as déjà vu des textes de copywriting créés par des, des machines Et euh, est-ce que tu en as vu qui t'ont semblé euh, avoir la, la même force que ceux qui sont créés par des, des humains
1: euh, Alors, c'est marrant parce que j'ai fait mon mémoire de fin d'étude sur euh, l'impact de l'intelligence, de l'intelligence artificielle sur, sur le marketing digital. Mm-hmm. Euh, et du coup, y avait, euh, j'en parlais un peu de ça. Mais c'est, une, c'est une question de laquelle j'ai déjà discuté avec pas mal de gens. Alors, je ne pense pas qu'on soit en danger... Euh. En tout cas, pas, pas dans les 50 prochaines journées. Euh, ce que j'ai vu, je n'ai j'ai pas, j'ai pas vu de copywriting fait par une IA. En tout cas, j'ai vu des articles rédigés par une IA, euh, en tout cas par un robot, euh, pour certains médias. C'est vrai que ça a fait un peu buzzé il y a quelques, quelques temps, un an ou deux. Bon, on ne voit pas forcément que c'est écrit par un robot. C'est ça qui est le, le plus bluffant. Mais parce qu'en fait, c'est de l'information pure. Il n'y a rien de très compliqué. À, en fait, être rédacteur, euh, enfin, je dis pas que être pigiste ou être journaliste euh, rédacteur, c'est, c'est facile, mais en tout cas, ça n'a pas besoin d'avoir, une, comment dire, il suffit de savoir écrire, de savoir euh, construire un texte autour d'un, d'un fait. Alors que pour moi, le copywriting, c'est beaucoup plus, beaucoup plus technique. Et justement, il y a toute cette notion de, bah, de marketing. Ça, il y a beaucoup de variables entre le, pareil, entre les, la marque, le client et le, le produit, le service, qu'une euh, IA puisse intégrer tout ça et, euh, et rédiger un texte convaincant. Je pense qu'il y a encore du travail. Et puis, même cette notion de d'humain, au final, c'est, enfin, c'est ça aujourd'hui qui compte le plus et c'est ça qui revient. Après une ère, euh, il y a encore quelques années, on voulait à tout prix tout automatiser, digitaliser, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on, qu'on redemande plus d'humains. Après, bon, c'est un peu les grands thèmes du management, etc. Remettre de l'humain au cœur d'eux, Ajoute, euh, ajoute ton domaine. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'on confiera en tout cas le copywriting euh, à, à des ordinateurs euh, bientôt.
0: Bah, c'est tentant quand tu, tu parlais de SEO tout à l'heure. Euh, ouais. Finalement, ouais, le machine learning, ça peut peut-être faire gagner du temps en,
1: en référencement. En référencement, certainement. Il euh, y a déjà des outils. Moi, j'utilise par exemple 1.fr. Euh, qui te donne directement tous les mots à ajouter limite il il te fait des propositions en fait mais euh, c'est complémentaire on va dire au copywriting et et, et du coup je pense pas que ce soit euh, en tout cas faisable d'avoir du copywriting euh, totalement artificielle aujourd'hui, enfin, aujourd'hui ni ni à court ou moyen terme, ah, plutôt de la rédaction web. Je pense que ça arrivera avant. Il y a plus en plus de... Enfin, parce qu'en fait, c'est pas pareil. Je trouve que rien que le budget, ça montre bien l'état d'esprit des clients. Copywriting, en tout cas, pour moi, ça gagne euh, beaucoup plus que la rédaction web parce que la valeur perçue n'est pas du tout la même et que beaucoup de marques considèrent que la rédaction web, c'est très facile. Il suffit de savoir écrire, justement, et de... Et de faire de, quelques recherches, alors que le copywriting, il mm, y a beaucoup plus cette conscience de la notion de bah, d'expertise, de, de vision, de. Certains p- p- pensent presque que c'est de la magie, quoi, tellement c'est, c'est le facteur déterminant parfois pour, euh, bah, pour vendre. Alors ouais. que la rédaction web, c'est plus vu comme un truc. Euh, un peu, euh, un peu subalterne euh, de tout le reste.
0: Parler d'un, d'une échéance à 50 ans, je pense qu'on arrivera quand même à quelque chose euh, plus tôt. Quand ouais. tu vois les progrès, notamment que euh, a fait en matière de traduction, euh, il, y eu des, des, il y a eu des bons très rapides, finalement. Euh,
1: ah ouais, après, c'est euh, clair. Mais euh, pour, enfin, la différence, c'est que la traduction, pour moi, ça s'appuie sur des, des données qui sont déjà toutes existantes, en fait. Euh, après, évidemment, pour pouvoir... Euh, tu techniquement... passes un
0: traducteur, à mon avis.
1: <rire> non, je veux dire tous les, tous les mots, Existe, déjà. On ne va pas inventer des nouveaux mots. Il suffit de, d'avoir toute la, la technique, la technologie pour... Euh, ouais, un, pour mot, un mot, il existe dans un
0: contexte, hein, quand même.
1: Ah oui, complètement. C'est et vrai que c'est, assez et, et ça, c'est, c'est
0: ça qui fait toute la, la difficulté de l'apprentissage d'une langue. Ouais. Et, euh, et puis, il suffit de regarder, je ne sais pas si tu fais un peu, un peu de, d'écriture en, en anglais, mmh. il y a des... Plein de petites variantes, des petits, petits mots in, out, up, machin, que tu rajoutes, qui, qui changent complètement et qui font que tu es plus euh, dans le mood un, natif.
1: Oui, bien sûr. Moi, je, fais de la, je, fais, je fais de la transcréation. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est de la... En fait, j'ai, j'ai des clients pour qui euh, en fait, j'ai des textes anglais, en tout cas destinés au marché américain, par exemple, ou anglais, et euh, je dois adapter ces textes-là au marché français. Donc, c'est de la ah ouais. traduction, mais c'est pas du tout du mot à mot. Quoi. C'est vraiment mm-hmm. comprendre quelle est le, la proposition et ensuite euh, trouver une formulation. Voilà. Donc, c'est un mélange entre la traduction et du copywriting. Et du coup, par rapport au copywriting ou à la rédaction euh, basée sur l'IA, la différence par rapport à la traduction, euh, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus avancé aujourd'hui dans la traduction, c'est parce que euh, bah, il faut partir d'une feuille blanche. Et autant, il y a trois niveaux, tu vois, autant pour moi la la traduction, ce serait le niveau 1, donc c'est très complexe, ça fait des dizaines d'années que que Google et compagnie bossent dessus. Niveau 2, ce serait la rédaction, notamment euh, d'articles d'information, médiatique surtout. Après, il y aurait, euh, toujours sur ce niveau de rédaction web, il y aurait la rédaction d'articles plus, euh, plus poussée, on va dire, sur des sujets plus techniques. Et le copywriting, pour moi, ce serait le dernier parce que c'est vraiment euh, unique en fonction de chaque marque. Évidemment, il peut y avoir des... Enfin, ça m'étonnerait pas qu'il y ait, euh, bah, des outils, par exemple, qui proposent telle structure pour, euh, pour venir aider, en fait, à la rédaction au, au copywriting. Mmh. Mais en tout cas, pour, pour, que, pour qu'une IA trouve les mots en fonction de chaque marque, sachant que chaque marque est totalement différente et unique et que il euh, y a autant de clients presque de clients idéals que de marques. Je pense que ça va être euh, ça va être complexe. Sauf si, euh, sauf si euh, certains bossent en secret là-dessus. Euh,
0: Un mot pour la fin. Comment tu vois 2021 en copywriting
1: parce que euh, ça va encore se démocratiser. Là, je disais tout à l'heure qu'on en parle de plus en plus, mais au final. Y a énormément de gens qui savent pas du tout encore de quoi il s'agit, ni que ce soit au niveau du terme ou au niveau du concept. Le copywriting, c'est encore souvent associé au copyright. Euh, et du coup, quand je dis que j'écris pour euh, pour les marques et pour les aider à, à attirer leurs clients, enfin, à attirer des prospects et convertir en clients, beaucoup de personnes savent pas du tout que ça existe. Donc, je pense qu'il y a cette, euh, cette prise de conscience au niveau des, des individus, mais aussi au niveau des marques qui se rendent compte que euh, leurs concurrents, souvent, quand quand ils se font doubler, c'est parce que il y a un budget, euh, notamment copywriting, parce seulement hein, bien sûr mais qui est alloué au final le copywriting c'est un peu une tendance voilà c'est un peu comme euh, comme d'autres euh, comme le marketing d'influence au final par exemple au début ouais. euh, très peu de gens savaient de quoi il s'agissait après ça a un peu eu cette image de euh, enjoy phoenix et de euh, d'influenceuse beauté tout comme le copywriting est vachement associé aujourd'hui aux vendeurs de formation je pense alors qu'aujourd'hui euh, bah, le marketing d'influence, euh, énormément d'entreprises en font. Euh, n'importe quelle marque qui, qui fait du produit peut en faire et peut gagner à y faire parce qu'il y a tellement d'influenceurs et de micro-influenceurs que, euh, bah, que c'est devenu courant en fait et que c'est plus ouais. du tout. Et copywriting, pareil. J'ai, que ce soit dans mes clients ou dans les clients euh, de mes, co- mes confrères euh, freelance, euh, je sais que ça va des, des indépendants, aux startups, aux TPE, PME, euh, jusqu'aux grands groupes. Tout le monde commence à s'intéresser au copywriting et à débloquer des gros budgets pour ça donc, euh, donc à voir je pense qu'il va aussi y avoir de plus en plus de formations là-dessus Et oui alors, en formation
0: ça. initiale quoi
1: c'est ça on va dire que je pense que là ça, ça a des chances aussi de trouver un public
0: okay. merci beaucoup
1: merci Salut, à toi bonne soirée